0: Esto es, tenemos que hablar con Ariana Lira. Hola a todos, muy buenos días. ¿Cómo están? Espero que estén comenzando muy bien su día. Yo soy Ariana Lira y hoy tenemos que hablar de la CTS, porque eh, a pesar de que en un momento se pensó que eh, podía ocurrir que nuevamente eh, las empresas eh, aplacen el pago de la CTS como una medida para... Eh, aliviar eh, los negocios en, en este en difícil contexto de crisis económica por el coronavirus, eh, eso no va a volver a ocurrir. ¿no? El pago de CTS de noviembre no va a ser aplazado, ya lo informó el ministro de Trabajo. Se va a pagar la CTS máximo en la quincena de noviembre, ustedes la van a recibir, así que tienen que estar al tanto de este, de este derecho, de esta disposición. Eh, Lucero Chávez, periodista de Economía y Negocios de Diario El Comercio, nos va a traer ahora cuáles son los detalles de esta información. ¿Qué tal, Lucero? ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, Ariana,
1: ¿Todo bien? Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti. Cuéntanos. Sí, eh, mira, hemos tenido una entrevista con el Ministro de Trabajo, Javier Palacios, quien nos comentó entre una de las notas medidas que esa, ese pago de la CTS, que como tú decías, muchos esperaban de que, eh, se hubiera aplazado e incluso el mismo, el mismo ministro de Trabajo comentó en su momento de que eh, tal vez se vería una flexibilización en ese pago solamente para las empresas eh, más afectadas por la pandemia. Eh, bueno, finalmente hicieron un análisis y comentaron de que en realidad no existe sustento como para indicar de que los, las empresas eh, deban aplazar nuevamente ese pago. En, básicamente eh, comentaron de que bueno el 15 de noviembre eh, las empresas van a tener que depositar ese pago y en gran medida eso se debe a que eh, la reactivación económica ya está llegando a la mayoría de empresas. Y finalmente las, las que se están viendo más perjudicadas en ese momento eh, por un lado o son informales y por lo tanto no, no pagan CTS de sus empleados claro. o eh, son micro y, o pequeñas empresas. Por ejemplo, para las que son eh, las que están en el régimen MIPE, eh, eh, ellas no pagan CTS y en el caso de las pequeñas se paga la mitad. Entonces, de alguna forma, ese pago no, digamos, ese, ese aplazamiento no habría sido tan significativo para uh -huh.
0: ellos. Ahora, ¿cuál es el motivo por el cual se considera que las empresas, eh, digamos, ya no están en una situación, eh, en, en, ya, no, ya no se... se... ¿se considera que se debe aplazar nuevamente esto como se hizo en, en mayo? Uh -huh. eh,
1: lo que pasa es de que, eh, eh, bueno, en mayo veíamos de que eh, la reactivación económica eh, en realidad dejaba operar a muy pocas empresas, a muy pocos sectores. Eh, y si lo comparamos un poco a lo que está sucediendo actualmente, eh, en realidad la mayoría de empresas ya está operando, eh, si no al 100%, eh, está operando en la medida de lo posible, ¿no? todavía tienen problemas con la cantidad de ventas que generan. Obviamente no están al mismo nivel que uh -huh. en la etapa antes de la pandemia, pero ya tienen reactivado sus operaciones y, eh, bueno, de acuerdo al, al análisis que ha hecho el Ministerio de Trabajo, no consideran de que, de que sea prudente aplazar nuevamente esta CTS. Uh -huh. Uh -huh.
0: Aquí
1: tal, vez, eh, aquí no tal vez sea necesario también sí. resaltar de que... Eh, los, emple los, los empleadores no solamente van a tener que hacer el pago de la CTS de, eh, de noviembre, ¿no? sino de que... Es como ¿no? uh -huh. los intereses, leí Exacto. en tu nota. Porque, claro, si es que probablemente tu empresa que, que haya sido eh, bastante afectada en los primeros meses de la, de la pandemia, es muy probable que le hayan hecho a sus trabajadores ese aplazamiento de la CTS. Entonces es necesario de que los trabajadores sepan de que... Aparte de la CTS de noviembre, tienen que recibir la CTS de mayo y eh, los intereses generados, como si es que eh, el el empleador hubiera hecho el depósito en su momento adecuado. O sea, como si no hubiera pasado nada.
0: Claro, claro. Entonces, este atentos los que nos escuchan, porque eh, a quienes se les aplazó el pago de CTS en mayo ya saben, no solo tienen que recibir eh, lo que no se les pagó, sino también... Los intereses. Ahora, Lucero, otro tema interesante en tu nota son eh, el tema de los incentivos al empleo, ¿no? Eh, este decreto de urgencia que oficializa ahí el subsidio a la planilla. No sé si nos puedes contar un poco de qué se trata. Sí,
1: eh, mira, justamente el domingo pasado el Ministerio de Trabajo publicó este decreto de urgencia este decreto de urgencia que eh, oficializaba ese subsidio a la planilla que ya venía siendo boceado desde hace eh, varias semanas. La medida básicamente lo que busca es generar más puestos de trabajo y tiene la particularidad de que solamente se aplica para las empresas que han perdido entre el 20% o más de sus ventas en el periodo de pandemia. Eh, no sé si recuerdan nuestros oyentes, pero eh, más o menos en mayo el Ministerio, el ministerio de Economía y Finanzas eh, aprobó una, un subsidio muy similar. Sin embargo, eh, si sí es significativo señalar que hay una diferenciación en, por ejemplo, antes el subsidio era para todas las empresas formales. En cambio ahora eh, el beneficio está solamente siendo focalizado para aquellas que han tenido, eh, bueno, que hayan sido más golpeadas por la pandemia. Eh, una de la, uno de los posicionamientos sí. que se le hacía a ese a este nuevo decreto era eso mismo, ¿no? de que si es que se quiere fomentar un poco el empleo en general, eh, ¿Por qué no ampliar ese beneficio a, digamos, todas las empresas, ya sean grandes o chicas, o eh, si es que fueron eh, muy golpeadas o no? Eh, bueno, y según el, minist el ministro de Trabajo, eh, en realidad consideran de que no habría sido significativo ampliar esta, eh, ese beneficio para aquellos que no fueron tan golpeados, porque, por ejemplo, para las grandes empresas, eh, Según el análisis que ellos han realizado, en realidad el nivel de empleo para, para estas grandes empresas ya está a niveles pre-COVID. O sea, ya han recuperado los puestos de trabajo que perdieron durante la pandemia. Eh, y bueno, ese beneficio, ese incentivo, eh, ese subsidio que van, a, que van a dar a la planilla en realidad va a estar enfocado solamente eh, o básicamente para las eh, micro o pequeñas empresas que hayan sido más golpeadas.
0: Uh -huh. Así es. Ahora hay otro tema también importante que es eh, que justamente también lo comentábamos el otro día en este podcast eh, que es eh, la, la normativa sobre el teletrabajo, no hay que eh, actualizar la ley de teletrabajo y eso es algo que está que estamos también esperando, no y, y también han conversado sobre esto con el ministro. Sí, sí, así es. Eh, justamente en ese último decreto que te
1: mencionaba eh, se hacía una pequeña modificación a lo que es el trabajo remoto, pero como ya hemos conocido en verdad el trabajo remoto es una suerte de, de el trabajo a distancia, pero sin muchas normativas, sin muchas responsabilidades que, te, que tiene que tener el, el empleador con el trabajador. Entonces, eh, anteriormente ya existía la ley del teletrabajo. Sin embargo, eh, muy pocas empresas lo, lo aplicaban porque era muy, muy poco práctico. Eh, se necesitaban muchos permisos, eh, se generaban demasiadas responsabilidades eh, con el Empleador. Entonces, se, necesi se necesita crear un intermedio entre lo que hemos visto como el trabajo remoto, que ya se viene aplicando eh, con, eh, con bastante éxito, de alguna forma, y eh, lo que es el teletrabajo que este, per permite que los trabajadores tengan un poco más de derechos laborales. Entonces, eh, una de las preguntas que le hicimos al ministro de Trabajo era eh, si es que eh, están entre sus planes actualizar esta ley del, del trabajo de hecho, Ajá. anteriormente habían comentado de que sí eh, estaban elaborando un proyecto de ley. Eh, sin embargo, eh, nos han comentado de que, bueno, desde el, desde el Congreso ya existen varios proyectos de ley que están buscando eh, actualizar o modificar esa ley de teletrabajo. Entonces, van a incorporar su opinión en esos proyectos de ley y lo más probable es de que esto se vea en los siguientes meses.
0: Uh -huh. Ok, y ahora lo último que estén en tu nota también es súper importante porque es un tema que, que vuelve eh, de, de cuando en cuando a la discusión, al debate, y sobre todo eh, a partir de, de justamente de la pandemia por el coronavirus ha sido algo que se ha, eh, que se ha discutido bastante, que es eh, la regulación de la relación laboral entre las aplicaciones de delivery como Rappi, Globo, etcétera, y los repartidores, ¿no? porque actualmente eh, no existe un vínculo laboral entre el, entre el repartidor y la aplicación y, por lo tanto, eh, no, no sé, Lucero, tú, tú eh, sabrás mucho mejor que yo cuál es la situación actual, ¿no? Pero me parece que no tenían un seguro de trabajo, por ejemplo, no tienen eh, derechos laborales eh, que exigirle a la empresa y, y se hacía un poco complicado el tema, ¿no? Eso es algo que se tiene que corregir también. Claro, sí, como mencionas,
1: eh, es un tema que es, que es recurrente en, en, lo, en los temas laborales que que siempre se le pregunta al ministro de Trabajo. De hecho, el Ejecutivo en noviembre pasado, o sea, en noviembre del año pasado, había formado una comisión justamente para que le diera solución a, bueno, a si finalmente se trata de una relación laboral o no. Eh, y bueno, ya han pasado varios meses y en junio de este año, ya en plena pandemia, eh, elaboraron el informe. Sin embargo, eh, este informe no ha sido... Eh, o, digamos, no da pie a un proyecto de ley o una propuesta en específico como se esperaba en su momento, ¿no? Eh, en cambio, lo que nos comenta el ministro es de que en realidad la discusión en ese momento se está enfocando en que, como vemos, muchos de, las, de, la, de los servicios que, o muchos de los eh, aplicativos en realidad tienen eh, condiciones muy diferentes de trabajo eh, entre ellos mismos. O sea, puede, puede ser de que, por ejemplo, una empresa... Eh, un app de delivery eh, le permite a sus trabajadores eh, trabajar con cualquier empresa, o sea, con cualquier otra empresa de delivery, eh, pero hay algunas que, por ejemplo, no permiten y más bien generan restricciones para que sean exclusivos. Entonces, eh, al haber tantas modalidades de, eh, de formas de trabajo, incluso dentro de las apps de delivery, es un poco complicado generar una norma que sea transversal a todo el sector. Entonces, lo que nos comenta el ministro es de que de momento eh, no se está generando o no se va a generar un proyecto de ley o una propuesta desde, eh, para enviar al Congreso porque, eh, bueno, de alguna forma lo que se vio desde el al inicio de la pandemia fue de buscarles a los, a los trabajadores, a, bueno, a los colaboradores de estas artes de delivery es este, darles un, un seguro de trabajo que al menos los protegiera del coronavirus no sé si te acuerdas que en su momento hablamos de eso, ¿no? Y de que y que incluso, este bueno, al, al final eso es una medida temporal, ¿no? Porque es muy probable que cuando eso, cuando la pandemia termine, este no necesariamente esas, esa esos beneficios se van a mantener con, con, los, con los colaboradores. Entonces lo que se está buscando en realidad es de que haya una normativa que de hecho, bueno, viene sucediendo en varios países del mundo, ¿no?
0: Así es, correcto. Es un tema complicado el tema de los delivery porque sí. Eh, si bien eh, dan, pues una, una, eh, eh, es una manera, digamos, bastante práctica de poder eh, hacer eh, coincidir la oferta y la demanda de una manera rápida, eh, da trabajo a muchísimas personas. Eh, si hay ciertos huecos que llenar, eh, cómo se debe regular ya es, es otra historia. Vamos a ver qué es, lo que, qué es lo que se va proponiendo. Los que nos escuchan, entren a leer la nota de Lucero en nuestra web, el comercio.pe, también en nuestra versión impresa. Y nada, todo el resto de novedades sobre economía y negocios también lo encuentran en nuestra web, novedades sobre coronavirus en Perú y en el mundo, eh, sobre qué está pasando en regiones, eh, tenemos novedades sobre el plano electoral, recuerden que ya se está aclarando cada vez más el panorama electoral, quiénes son los precandidatos a la presidencia, al Congreso, cada día tenemos nuevas sorpresas y está todo en nuestra web. ¿Qué está pasando con el caso del presidente Martín Vizcarra? ¿Se acordaron ustedes eh, que el lunes, que va a ser además la próxima vez que, que nos encontremos aquí Tenemos que Hablar, se va a, a ver el proceso de, de vacancia que se ha presentado contra el presidente, así que ahí entran a nuestra web porque tenemos todas las previsiones, ¿Qué es lo que, cuáles son los ánimos en el Congreso, cómo va eh, más o menos la proyección de votos, qué es lo que pasaría en caso eh, eh, se llegase a vacar el presidente y mucho más, estamos con toda la actualización ahí, pueden eh, encontrar... Eh, todo lo que necesiten para estar bien informados sobre esto y todos los temas, y también, por supuesto, sobre las elecciones estadounidenses. Eh, tenemos toda la cobertura en nuestra sección eh, de Mundo. Lucero, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy día. Gracias a ti, Ariana. Cuídense todos. Entonces ya estamos conversando el lunes. Que tengan un excelente fin de semana. Chao, chau. Esto fue Tenemos que hablar
1: Esto fue El Comercio Podcast